0: Hey Arne, herzlich willkommen zur mittlerweile, sind wir schon bei Folge 8?
1: Ich glaube, es müsste 8 sein, Frank, ja.
0: Also bei, bei der x Folge
1: Versicherungsgequatsche.
0: Korrekt. Eigentlich wollten wir ja heute Teil 2 der Wohngebäudefolge folge machen.
1: Mhm, genau, hatten wir vor.
0: Ja, finde ich aber doof, tatsächlich. Ähm, mir liegt ein anderes Thema auf, den, auf dem Herzen sozusagen und auf der Zunge. Ich... Und das weißt du ja, weil wir darüber fast täglich diskutieren. Ich reg mich ja über oh, komplizierte, wie auch immer, Sprache total gerne auf. <lacht> über schlechte Rhetorik reg ich mich auf wie ein kleiner Junge. Ich bin ungeduldig wie Hulle. Ja. Aber ähm, ich finde, wir sollten das zum Anlass nehmen, heute mal eine Folge über positive Kommunikation, über so Kommunikation, was sollte ich vermeiden? Also, weiß, was ich meine, dieses. Ich würde mich freuen, wenn könnten, du die Kamera wenn nicht ich einschaltest. Sie begrüßen dürfte. Sehr genau. Genau, wenn ich die Kamera nicht einschalten wollen würde, würdest du dich eventuell freuen tun, mich bei nächster Gelegenheit zu begrüßen dürfen. Korrekt, so dieses. ungefähr. <lacht> unkonkrete Scheißendrecken. drecken Da kriege ich jedes Mal die Kretze. Wenn das einer sagt, finde ich schon schlimm genug. Ja. Ich würde mich freuen, Sie bei nächster Gelegenheit begrüßen zu dürfen. Ähm, ich freue mich, dich bei nächster Gelegenheit zu begrüßen. Klingt viel verbindlicher, klingt viel freundlicher und weniger spackig. Und ich kriege noch viel mehr die Kretze, wenn das irgendwo in Präsentationen und so weiter steht. Das finde ich grauenhaft. Wie siehst du das? Wie ist deine Meinung dazu? Du, keine Ahnung. Die ich, ist ja ganz anders als meine. Genau, richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. Also ich bin noch in so einer Zeit groß geworden, wo man mit anständigen Formulierungen gearbeitet hat. Zuvorkommt natürlich trotzdem direkt, ohne Frage. Ja, aber aus deiner Sicht, lieber Frank, da haben wir es ja häufig drüber, ist es zu ausschweifend.
0: <lacht> naja, nee, nicht zu so ausschweifend, ich finde es einfach zu unkonkret. Also ich bin ja nur ein paar Tage älter als du, das heißt, ich bin zu einer sehr ähnlichen Zeit groß geworden. Ich bin auch so sozialisiert worden. Ähm, Fällt gar nicht das auf. Heißt aber nicht, das heißt aber nicht, dass wir, dass die Sachen, die wir früher mal gemacht haben, heute noch alle richtig sind. Das, also, das ist richtig. Sie sind
1: aber auch nicht falsch, mal, Frank.
0: Ja, sie sind nicht falsch, aber sie sind nicht mehr zeitgemäß und sie sind nicht besonders elegant. Ich gebe dir recht, was den Knigger angeht, mhm. dass man da viele, viele Dinge einfach noch beachten sollte. Also, man spricht nicht mit vollem Mund. Ist mir egal, wie wenig Essen man im Mund hat, man spricht nicht mit vollem Mund. Man legt zwischen den Bissen das Besteck aus der Hand und füllt nicht direkt die Gabel und hält die volle Gabel vor den Lippen bis das erste Futter weg ist. Einfach, weil man dadurch ein bisschen bewusster ist, weil man die Gelegenheit hat, sich mit den anderen zu unterhalten. Finde ich immer noch absolut zeitgemäß. Ist 100 Jahre alt, Definitiv. ist aber absolut zeitgemäß und in Ordnung. Man stößt nur einmal an am Anfang des Essen, danach kann man sich noch zuprosten, aber man stößt nicht mehr an und so weiter und genau. so fort. Alles super, aber was das Sprachliche angeht, Arne... <lacht> Meine Fresse. <lacht> lass, uns mal, lass uns doch mal ähm, die Gelegenheit nutzen, an so ein paar Gelegen, an so ein paar, paar, paar Worthülsen, die mhm. wir gerne benutzen, vorbeizulaufen und darüber reden, wie kann man es besser machen.
1: Okay, schieß mal los. Also was mein was Ding, fällt so ein? Mein
0: Ding ist ja, kein Problem. Ich bin ja ehrlich ein absoluter Hasser von kein Problem. Mhm. Wie siehst du das? Wie stehst du zu kein Problem und was ist deine Alternative? Naja, gut, okay.
1: Also ich sag mal, kein Problem ist ja wirklich ja, umgangssprachlich. Ne? Man sagt es so, flapsig dahin, ähm, kein Problem, machen wir so. Ähm, natürlich, ich kenne ja deine Haltung dazu. Ne? Es könnte suggerieren, so nach dem Motto, naja, das ist ein bisschen herablassend, weil für mich ist es ja kein Problem. Äh, für dich scheinbar schon. Ich löse dir das mal eben. Ähm, ich glaube, so sollte es natürlich nicht ähm, rüberkommen. Ne? Das ist ganz klar. Man kann auch sagen, ja, einverstanden ähm, kriegen wir hin. Ja? Oder wie kann ich dir da helfen? Ja? Das würde genauso funktionieren. Ja, gebe ich dir recht. Also ja. Du sagst es, äh, es
0: ist meistens flapsig. Es ist, finde ich persönlich, relativ schwierig, kein Problem wirklich freundlich und zuvorkommend klingen zu lassen. Mhm. Ähm, es ist total umgangssprachlich und wenn man es dann wieder auf dieser Kommunikationsebene sieht, dann hat es tatsächlich die Gefahr, dass jemand vor dir steht, der, 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 der sagt, hey, keine Ahnung, bla bla bla, das ist meine Situation und du stehst dann da, so machst dich ein bisschen groß, bist ja ein Angeber, haben wir ja schon ein paar Mal festgestellt <lacht> und sagst dann, hey, kein Problem. Das kann auf der anderen Seite dazu führen, dass die denken, Alter, was bildest du dir ein? Und dann machen die sich größer und wieder, na, dann schaukelt sich das so ein bisschen hoch. Ich habe so Situationen tatsächlich schon erlebt, ich komme ja ursprünglich mal aus der Hotellerie, da haben wir viel mit Menschen zu tun gehabt. Und wenn du da auf den falschen Menschen stößt, dann ist das sehr, sehr spannend von außen zu beobachten. Das stimmt. In der Gesprächssituation selber schwierig. Meine, meine Alternative, die ich auch unseren Mitarbeitern gerne immer wieder mitgebe, ist gerne, sehr gerne. Kommt im Endeffekt genau das Gleiche raus. Also, ich komme zu dir, ich will was von dir, du sagst, kein Problem. Und löst meine Situation. Oder ich komme zu dir, schildere dir meine Situation und du sagst, sehr gerne. Das mache ich sehr gerne für dich. Das klingt immer viel freundlicher. Es ist total schwierig, du musst es mal ausprobieren, sehr gerne in so einem Gespräch unfreundlich zu sagen. Warte, also da muss man das, sich wirklich drauf konzentrieren. Hm?
1: Ich mag dich sehr gerne. Das geht nicht über meine Lippen. Ich kriege das nicht hin.
0: Siehst du? Du kriegst es nicht hin, <lacht> weil du es nicht unfreundlich sagen kannst. Also, es ist, man muss sich wirklich bemühen und bewusst darauf konzentrieren, sehr gerne in so einem abfälligen, abwertenden Ton zu sagen. Total schwierig. Kann man trainieren? Mein Tipp ist immer, probiere es in Kaufsituationen im Supermarkt. Wenn du an der Wurst- oder Käsetheke stehst, wenn du an der Kasse stehst und die irgendwas von dir will, wollen, dann antworte doch einfach mal mit sehr gerne. Probier das mal aus und achte mal auf die Reaktion, weil die kriegst du da so hart und direkt wiedergespiegelt. Das ist großartig. Das ist beste Schule, wenn du lernen willst, Menschen zu beeinflussen mit Worten. Dann versuche es im Supermarkt, an der Kasse, weil direkte Resonanz funktioniert immer. Und sehr gerne oder gerne ist eine absolut positive ähm, Form von keinem Problem, die auch tatsächlich im Alltag immer funktioniert.
1: Definitiv, da gebe ich dir recht.
0: Was nervt dich denn so in der täglichen Kommunikation, außer die Gespräche mit mir?
1: <lacht> okay, du hast das schon ziemlich auf den Punkt gebracht, aber nein. Ähm, was mich zum Teil wirklich nervt, und das geht einem ja selbst so, diese Füllwörter. Es ähm, gibt ja so ganz viele Sachen... Bei manchen Personen fällt einem das extrem auf, dass ja. diese Wörter wirklich unheimlich häufig verwendet werden. Einem selbst geht es ja auch manchmal so. Ne? Wenn ich mir manche ja, Reden von mir anhöre oder was auch immer, denkst du dir, mein Gott, was hast du denn da erzählt? Wie oft hast du denn äh oder M gesagt?
0: Du weißt aber, Klar. warum du es benutzt.
1: Ja, weil du das einfach als Überbrückung brauchst in dem Moment.
0: Du brauchst es als Überbrückung und gegebenenfalls, um auch über eine Antwort nachzudenken. Also im Grunde genommen sind diese ganzen Füllwörter etwas, was dir unglaublich dabei hilft, vernünftig zu kommunizieren, vernünftige Antworten zu geben, dir kurz die Zeit zu nehmen, Korrekt. über deine Antwort nachzudenken. Das kann man allerdings auch viel besser lösen indem man, wenn man eine Frage gestellt bekommt, eben nicht rumdruckst, äh, 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 sondern die Frage nochmal wiederholt. Also du fragst mich was und ich sage, du meinst also das und das und das. Ich wiederhole die Frage, stelle kurz klar, worum geht's eigentlich und kann mir dann im Kopf in dem Moment Gedanken darüber machen, was ich dir eigentlich sagen will.
1: Das ist richtig. Allerdings geht es mir nicht darum, eine Frage erstmal zu verarbeiten und somit nochmal ein bisschen Zeit zu schinden okay. durch die Wiedergabe, sondern wirklich, wenn du frei redest und hast vielleicht, also bei mir merke ich das immer, wenn es ein Thema ist, dass ich nicht 100% abrufbar ja, habe. Dann redest du, du weißt eigentlich, was du sagen willst und versuchst dann natürlich nochmal so ein bisschen ähm, auszuschweifen und, und musst dann gegebenenfalls halt füllen, was man aber mhm. unbewusst macht.
0: Ja, du machst es unbewusst. Das genau kann man versuchen
1: Grund, zu trainieren, ne, dass man dieses typische ja. M häufiger
0: in man, vermeidet. Indem man in dem Moment auch gerne mal eine Pause macht. Richtig. Das heißt ja nicht umsonst, die Pause ist das Schwert des Rhetorikers.
1: Genau. Einfach mal sacken lassen.
0: Ja, kurz sacken lassen, kurze Pausen zwischen den Sätzen hilft auch tatsächlich, Schachtelsätze und solche Dinge zu vermeiden. Also gerade wenn man im Gesprächsfluss ist, viel ähm, 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 äh, äh, benutzt, dann verfällt man total schnell in diese unangenehmen Schachtelsätze. Und dann hat man am Ende dieses dreistündigen Einsatzmonologes schon wieder vergessen, Was womit man, man am Anfang mal. angefangen hat. Genau. Also auch da der Tipp: Lieber kurze Sätze, prägnante Sätze, Füllwörter vermeiden, Füllsätze vermeiden. Und wenn man mal keine Ahnung hat, dann tatsächlich auch mal damit spielen, dass man in dem Moment gerade keine Ahnung hat, ja. dass man eine Sekunde braucht, um darüber nachzudenken. Also auch das kann man als Stilmittel einsetzen. Mache ich auch total gerne, weil ich meistens keine Ahnung habe. Ähm,
1: naja, so schlimm ist es nicht, komm.
0: Aber wenn man das ein bisschen charmant rüberbringt, dann geht das ja. Genau. Pass bloß auf, das klang schon fast nach Sympathie.
1: Nein, nee, wir haben das ja vorhin klargestellt, ich kann das nicht. Also ich mag dich sehr. Das weiß ich. <lacht> Das Geht nicht. weiß ich. Dass du das Aber nicht Frank, was hältst du denn eigentlich von
0: einzigste?
1: <lacht>
0: Alter. Alter! Das finde ich fast schlimmer, als mit vollem Mund zu sprechen. Genau, ich muss, ich muss hier
1: an der Stelle mal einen schönen Gruß in den Norden hochschicken zu einem bestimmten Hörer. Dem äh, drehen sich jetzt wahrscheinlich die Fußnägel nach oben, wenn er. Einzigste hört.
0: <lacht> ich krieg es kotzen. Einzig lässt sich nicht steigern, verdammt nochmal.
1: Ja, das gibt es aber tatsächlich auch sehr häufig, ne? Dass die Leute sagen. Ja, das ist
0: genauso schlimm, wie wenn du in der Warteschleife steckst und ähm, dann kommt einer zurück. hören die Ja, natürlich höre ich. Das ist der Grundsatz des Telefonierens, Alter. <lacht> aber auch da. Warum macht man das eigentlich? Warum spricht man die
1: andere Seite nochmal an? Ja gut, wahrscheinlich auch höflichkeitshalber und um sicherzustellen, dass der Gesprächspartner bei der Sache ist.
0: Richtig, ja. genau darum geht es, deinem Gesprächspartner kurz die Gelegenheit zu geben, wieder zum Thema zurückzukommen gedanklich. Korrekt. Denn. Ähm wir wissen es selber, wenn wir bei Vodafone oder irgendeinem anderen Telekommunikationsdienstleister anrufen, dann haben wir mindestens mal 30 Minuten Zeit, <lacht> die wir überbrücken können. Minimum. Ähm, in der Regel erledige ich da buchhalterische Sachen und so weiter. <lacht> und da stimmt. freue ich mich jedes Mal, wenn ich kurz die Gelegenheit bekomme, ähm, wieder zurück ins Gespräch zu kommen. Wie kann man denn? Wie würdest du das denn, wenn du die Leute aus oder wie machst du es, wenn du die Leute aus, dem, aus der Warteschleife zurückholst? Ähm, wie sprichst du sie wieder an? Was ist deine Lösung dafür?
1: Tut es ist unterschiedlich. Es kommt auf die Situation an. Aber wenn ich so wirklich mal in eine Warteschleife hängen muss, gehe ich meistens wieder ran und sage so: Ich habe jetzt die Lösung für Sie. Also ich nehme auch eine. eine Möglichkeit war, sie kurz wieder ins Boot zu holen, weil, so wie du so schön beschrieben hast, wenn es ein bisschen dauert, verfällt der Mensch natürlich ähm, ganz schnell in die Verlegenheit, irgendwelche anderen Dinge noch zu erledigen.
0: Ja, Candy Crush spielen. Genau,
1: und ist dann eventuell halt nicht mehr direkt bei der Sache. Ja. Von daher, ja, klar, ich nutze das auch. Ja, 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 ja.
0: So, ich habe jetzt die Lösung für sie. Halte ich tatsächlich nicht für die beste Lösung? Ja. Versuch's mal mit, danke, dass Sie gewartet haben. Ja. Danke, dass Sie gewartet haben, bringt Wertschätzung. Da fühle ich mich in dem Moment gebauchpinselt, weil du wertschätzt, dass ich A, auf dich gewartet habe, dir also meine Zeit geschenkt habe, und zum Zweiten habe ich die Gelegenheit, wieder in dieses Gespräch zurückzukommen gedanklich, ohne dass jetzt irgendwas passiert ist. Deine Lösung, so, ich habe jetzt die Lösung für Sie, ähm, könnte dazu führen, dass ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas überhört, keine Ahnung. Was hat er jetzt nochmal gesagt? Dann muss ich nochmal nachfragen. Dieses, danke, dass Sie gewartet haben, gibt mir ein positives Gefühl, finde ich richtig geil. Der bedankt sich bei mir, der Buchhop. Er sagt immer sonst nur, ich will, ich will, ich will, ich will. Und jetzt sagt er mal, danke. Mhm. Ähm... Und es gibt mir halt wirklich, es gibt mir halt wirklich die Zeit, zurückzukommen. Also, wir halten fest, sehr gerne. Danke, dass Sie gewartet haben. Sind beides Begrifflichkeiten, die sind total oldschool, wo du ja vorhin schon gesagt hast: oh, Ich komme ja so aus einer Zeit, wo Höflichkeit noch eine Rolle gespielt hat. Ja, wir benutzen zwei Begriffe aus dieser alten Zeit, zwei höfliche Wörter. Ähm, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wie kannst du dir denn, Arne, auch das wieder so ein, Alltags, ein Alltagstipp, wie kannst du dir denn die Hilfe eines Menschen sichern? Also wie sprichst du ihn an, wenn du von irgendwem was willst? Also ich weiß nicht, du gehst an die Rezeption im Hotel, weil dein Hemd total knirbelig ist und du brauchst ein Bügeleisen. Ja. Wie, sprichst du, wie kannst du den Menschen ansprechen, selbst wenn der schlechte Laune hat und abweisend wirkt, wie kannst du dich seiner Hilfe versichern?
1: Ja, ich würde ganz offen und freundlich natürlich auf die Person zugehen und sagen, entschuldigen Sie bitte, ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Sie können mir mit Sicherheit weiterhelfen. Ich brauche ein Bügeleisen. Ich muss mein Hemd aufbügeln.
0: Ja, fast, fast schon gut. Das entschuldigen, Sie, das entschuldigen Sie bitte, würde ich weglassen. Das ist wieder
1: Höflichkeit, genau.
0: Ja, muss nicht sein, weil wenn ich schlechte Laune habe, dann sage ich, ich will aber ja gar nicht entschuldigen. Hau doch ab. Geh weg. Das könnte mich schon wieder in so, eine, in so eine Situation bringen, wo ich einfach sage, ach, auf den habe ich keinen Bock. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Also so ganz, ganz plakativ angesprochen, egal was es ist, ich brauche Ihre Hilfe. Und wenn der dann noch ein Namensschild trägt, dann würde ich auch tatsächlich den Namen auf dem ja. Namensschild benutzen. Herr Buchhop, ich brauche Ihre Hilfe. Das spricht so ein Urinstinkt bei uns an. Da können wir gar nicht anders, als zu sagen, ja, was kann ich für Sie tun? Funktioniert, probier es mal aus. Also lass mal das Entschuldigung und so weiter weg. Oder mach einen Feldversuch und benutze beides. Aber ganz plakativ, ich brauche Ihre Hilfe, das spricht so, ich sage in meinen Schulungen immer, das spricht so das Hefekuchenherz in uns an. Da geht das Herz <lacht> auf wie ein Hefekuchen und ist nur noch für Dich da. Und... Ich habe nur ganz, ganz, ganz wenige Fälle erlebt, wo das nicht funktioniert hat. Ja. Ähm, selbst bei den schlimmsten Kotzbrocken, sogar bei mir funktioniert das. <lacht> Nein.
1: Okay. Warte, Doch, ich notiere da mir das gerade mal. <lacht> fällt, da fällt es dir
0: tatsächlich total schwer, Nein zu sagen. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie hole ich Leute zurück ins Gespräch? Wie kann ich Leuten positiv entgegentreten, indem ich nicht sage, kein Problem, sondern sehr gerne? Wir haben darüber gesprochen, wie ich mir von fast jedem Kotzbrocken Hilfe holen kann. Lass uns mal über deine Lieblingsformulierung würde, könnte, dürfte und so weiter sprechen.
1: Und hätte natürlich. Hätte vor allem. Alter,
0: <lacht> ich gebe ja zu, ich hasse das.
1: Ja, aber also es, es ist schon richtig. Ne? Also früher, klar hat man gesagt, was weiß ich, die Technik hätte den Vorteil. Nein, eigentlich sagst du, die Technik hat den Vorteil. Richtig. Ganz klar. Ne?
0: Ich will ja die Leute auffordern, also ich will eine direkte, ich will ja eine Handlung provozieren. Also Bleiben wir, das kann ruhig jeder wissen, wir haben uns ja über die, Aspario macht ja gerade Webinare, die machen sie auch, macht Arne hervorragend, das muss man ganz klar sagen an der Stelle. Also wer da draußen noch keines unserer Webinare erlebt hat, meldet euch an. Wir können später in die Folgenbeschreibung auch den Link zur Anmeldung stellen. Das macht er wirklich gut. Worüber wir uns in den letzten Tagen immer wieder mal in den Haaren hatten, waren über so ein paar Formulierungen in den Folien selber, aber auch in der Einladung. Und wenn ich irgendwo lese, ich würde mich freuen, wenn ich Sie begrüßen dürfte, Alter, das ist für mich ein Grund, mich schon nicht anzumelden. Das gebe ich <lacht> gerne zu. Weil entweder freust du dich oder du freust dich nicht. Also es ist keine klare, es ist keine klare Verbindlichkeit da drin. Ich freue mich, dich zu begrüßen. Bam. Ich freue mich, wenn du auf meinen Kindergeburtstag kommst. Super cool. Ist eine klare Aufforderung. Komm zu meinem Kindergeburtstag. Du machst mir eine Freude damit. Ja. Ich würde mich freuen, dich zu meinem Kindergeburtstag begrüßen zu dürfen. Alter. Das geht nicht. Es funktioniert Natürlich nicht. Natürlich geht das. <lacht> Ja, aber es ist absolut... Also A ist es Wortverschwendung und Buchstabenverschwendung.
1: Ich glaube, ja, ich gebe dir recht, Frank. Ich glaube, bei dir spielt ein besonderer Punkt mit. Und zwar, was du eingangs direkt schon dazu gesagt hast, deine Ungeduld. Ich glaube, das ist ein entscheidender nee, Faktor das hat, dabei.
0: Das ist eine sehr interessante Sicht, ja. die ich aber an dieser Stelle nicht teile. Das <lacht> äh, näher, ich glaube, ich glaube tatsächlich nicht, dass das viel mit meiner Ungeduld zu tun hat. Das sind andere Dinge, dass ich zum Beispiel nicht gerne in Warteschleifen hänge und nicht gerne im Supermarkt an der Kasse warte und so weiter. Aber das ist einfach, ich finde es einfach nicht freundlich genug. Also na, das ist so nicht verbindlich, nicht freundlich, nicht auffordernd genug. Das, das ist für mich kein Kaufimpuls. Also ich würde mich freuen, wenn Sie mal einen Porsche kaufen dürften, wollten. Nee, kaufen Sie mal einen Porsche. Ja, mache ich, finde ich gut. Also, du verbindest mit dieser, mit dieser etwas kürzeren und knackigeren Form, verbindest du auch immer eine Handlungsaufforderung. Also, melde dich an, melde dich an, ich freue mich auf dich. Ist, ist eine klare Aufforderung zur Handlung. Und dann spricht es in mir ja auch wieder irgendwas an und löst in mir was aus. Das ist doch auch der Grund, warum wir auf Webseiten, wenn wir die heute neu strukturieren und neu aufbauen, dass wir diese Call-to-Action-Buttons genau. direkt oben drin stehen haben. Da steht ja auch nicht, also wenn Sie jetzt Interesse an einer Versicherung hätten, dann dürften Sie hier eventuell eine Berechnung machen könnten äh, und Sie dürften auch käuften, wenn Sie denn wollten. Nee, da steht drin, jetzt berechnen. Richtig. Warum? weil es eine Handlung auslöst. Das andere würde keine Handlung auslösen. So wie, du wie
1: der es, genau, so wie du es formuliert, das ist klar. Aber wenn ich jetzt zum ja. Beispiel sage, ich würde mich freuen, Sie begrüßen zu dürfen, finde ich jetzt persönlich, das ist glaube ich auch eine Einstellungssache, finde ich nicht schlecht. Das, was bei dir was Negativ, Negatives auslöst, löst es bei mir eben nicht aus.
0: Naja, weil du bist ja an der Stelle überhaupt nicht konkret. Also du sagst, ich würde mich freuen, sie begrüßen zu dürfen. Ja. ja. Und wenn du mich nicht begrüßen darfst, freust du dich dann nicht? Korrekt. Freust du dich dann nicht über alle anderen? Also ich über find, die anderen, ja. <lacht> ich fühle mich dann nicht aufgefordert, was zu tun. Das ist so... Ähm, warte mal, jetzt müssen, wir einen, jetzt müssen wir einen Vergleich finden, der Podcast geeignet ist. Normalerweise würde ich sagen, wenn du abends in die Disco gehst und ein Mädel abschleppst, dann sagst du ja auch nicht... Also ich würde mich freuen, wenn wir jetzt zu mir gehen würden könnten. <lacht> Sondern du sagst, lass uns zu mir gehen. Hast du Bock? Lass uns zu mir gehen. Wo sind deine Erfolgschancen größer? Bei der klaren Frage, Bock bei mir noch einen Wein zu trinken? Ja oder nein? Oder ey, ich würde mich total freuen, wenn wir noch zu mir nach Hause gehen könnten, um dort eventuell noch eine Flasche Wein zu trinken. Es ist so, Alter!
1: Eigentlich würde ich da ganz anders rangehen, ich würde sagen, was machen wir noch hier? Ja,
0: ja zum Beispiel, aber auch, da, aber auch da bist du konkret in deinen, in deinen Handlungsvorschlägen. Klar. Also auch da gibst du ja eine, eine Antwort vor, die da heißt, ach nö Arne, du bist hässlich, mit dir gehe ich nirgendwo hin. Oder du gibst die Antwort vor, ja klar, komm, lass uns zu dir nach Hause gehen, wir trinken noch einen Wein und dann gucken wir mal, wie der Abend sich noch entwickelt. Genau. Aber das passiert halt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Ich würde mich freuen, wenn ich dich gleich noch ja, mal zu Hause begrüßen das, dürfte.
1: Wobei, Frank, da muss man jetzt, finde ich, fair dazu sagen, das sind natürlich auch situativ ganz andere Gegebenheiten. Also ich sag mal, Eigentlich nicht. Doch, also, doch. Also, doch. Nee, doch, doch. Also ganz ehrlich, doch, doch, eigentlich doch. nicht. Ja, du, <lacht> nein, <lacht> nee,
0: nee, eigentlich nicht. Eigentlich, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ist ähm, das Aufreißen abends in der Disco, wie auch das Gespräch mit einem Kunden oder, die, oder die, Zimtschnecke, die Zimtschnecke in der Bäckerei kaufen. Also irgendwo willst du etwas verkaufen. Du verkaufst dich an der Stelle.
1: Mhm.
0: Und ähm, da spielt es erst einmal keine Rolle, was du verkaufst, sondern in welcher Situation du verkaufst. Du willst eine positive Kaufentscheidung auf der anderen Seite herbeiführen. Also auch das, die, dieser Mensch abends in der Disco, egal welchen Geschlechts, ähm, kauft dich ja erst einmal.
1: Definitiv. Das äh, ja. sage ich auch immer ganz klar dazu und habe ich früher auch schon äh, immer gesagt, wenn es um äh, Mitarbeiter oder Kollegen ging, ich habe ihr müsst zusehen, dass ihr euch verkauft, weil der Kunde kauft nicht das Produkt. Wenn ihr dem als Vermittler sagt, äh, du nimmst Produkt A, B oder C, dann folgt der Kunde im Normalfall, ja? weil er euch ja. vertraut, weil er euch gekauft hat und nicht das Produkt. Ja?
0: Also stimmst du mir dann doch zu, dass es im Endeffekt das Gleiche ist, ob du abends in der Disco eine Partnerin, einen Partner für die Nacht suchst oder aber dem Makler am nächsten Tag eine Versicherung nahebringen willst. Im ja, Endeffekt.
1: richtig. Für den, für den persönlichen Verkauf der Person ja, ganz klar. Wenn ich jetzt okay. allerdings eine Dienstleistung anbiete, da finde, tatsächlich, finde ich es anders. Okay. Definitiv, stehe ich auch zu.
0: Ja, ist ja super. Finde ich gut. Ahne, <lacht> klasse Sache. Warum benutzen wir eigentlich unsere Namen so total gerne gegenseitig in den Gesprächen? Weiß ich nicht. Also du, Frank, du, du bist da ja, ja gerade in den ersten Folgen sehr, sehr, sehr auffällig gewesen. Frank, das ist eine sehr gute Frage. Warum macht man das?
1: Natürlich. Auch um wieder natürlich den Hörer. Komm mal
0: bitte wieder näher an das Mikrofon, sonst muss ich dich später wieder lauter machen.
1: Ja. Auch um. <lacht> ja, danke. Ähm, auch um natürlich den Hörer wieder auf die andere Person sozusagen äh, überzuleiten. Zu sagen, okay, lieber Frank, wie siehst du das denn?
0: Nee, eigentlich nicht. Doch Eigentlich, nicht. Benutzt, man, <lacht> eigentlich benutzt man den Namen des Gegenübers, weil, der, weil das Gegenüber seinen Namen total gerne hört. Also das ist ja auch der Grund, warum man in Gesprächen so gut so oft und so geeignet als möglich, die andere Seite mit dem Namen ansprechen sollte. Das hat mit Wertschätzung zu tun. Also, wenn hier irgendjemand anruft, dann habe ich immer einen Zettel und einen Stift da liegen, wenn ich die Nummer nicht kenne und schreibe mir kurz den Namen auf desjenigen, der mich da angerufen hat. Damit will ich ihm nicht sagen, du bist jetzt dran, sondern ich habe mir deinen Namen gemerkt. Du hörst deinen Namen total gerne, Arne, weil dein Name gehört ja zu dir. Und du fühlst dich pinselt und gewertschätzt, wenn man deinen Namen benutzt.
1: Nein, aber das ist tatsächlich so, Frank, das ist auch ein Praxistipp vielleicht, ähm, den man beherzigen sollte. Kenne ich nämlich aus der Vergangenheit genauso. Du machst das mit einem Stift und einem Blatt Papier, um den Namen zu notieren. Der Makler kann das natürlich genauso machen oder jeder andere auch, auch im Privatleben, sich den Namen einfach irgendwo hinterlegen, wenn man häufiger damit zu tun hat, gerade am Anfang, ja, oder auch mit verschiedenen Mitarbeitern im Unternehmen, dass ich mir in den Funktionen die Namen entsprechend dazu schreibe. Das hat gleich ja, eine klar. ganz, ganz andere Wertigkeit. Oder einfach auch mal die Nummern abspeichern, finde ich ganz wichtig. Ich habe ein paar Sachen zu klären und weiß, ich habe jetzt mit den Personen in den nächsten ein, zwei Wochen häufiger telefonisch mal zu tun, bis die Sache geklärt ist dann speichere ich mir die tatsächlich im Handy ab. Auch wenn ich danach nie mehr was mit ihnen zu tun haben werde, ich speichere mir die ab, weil wenn sie anrufen, sehe ich sofort, aha, das ist die Firma XY mit dem Mitarbeiter Meier und ja. kann mich direkt melden und kann sagen, hey, Herr Meier, schön, dass Sie anrufen. Finde ich klasse.
0: Finde ich richtig gut. Ähm, führt mich zu einem Punkt, an dem ich auch immer das kalte Kotzen kriege. Wenn ich mit Leuten, also wenn ich irgendwo anrufe, mich mit meinem Namen melde und dann will ich verbunden werden oder was auch immer und die fragen, wie war ihr Name, bin ich ganz ehrlich, ich kriege jedes Mal das kalte Kotzen, denn immerhin lebe ich ja noch, mein Name ist. Also auch das ist ein wichtiger Praxistest für die Leute, die viel mit anderen am Telefon zu tun haben, wenn ihr den Namen nicht richtig verstanden habt dann kann man entweder sagen, wie ist Ihr Name? Ich habe Sie eingangs nicht ganz verstanden. Das kann man durchaus auch ähm, so sagen. Ich habe Sie eingangs nicht richtig verstanden. Ja.
1: Oder ja. man sagt, darf ich Ihren Namen nochmal bitte erfahren?
0: Genau, oder darf ich Ihren Namen erfahren? Sagen: Wie schreibe ich Ihren Namen richtig? Genau. Also auch, wie schreibe ich Ihren Namen richtig, sagt ja, nicht, ich habe dir nicht zugehört, obwohl du mir deinen Namen genannt hast, warst du mir nicht wichtig genug, um ihn mir zu merken. Sondern ich möchte ihn Sondern richtig verwenden. Sagt, Ich möchte sie richtig ansprechen. Korrekt. Ich möchte ihren Namen richtig an den Nächsten übergeben, deswegen, klar passiert mir das auch, dass ich nicht zuhöre. Ich habe bis August oder so gebraucht, obwohl du im Juli angefangen hast, bis ich mir deinen Namen gemerkt habe. Ähm... Passiert, ist menschlich, aber es gibt Möglichkeiten, das rhetorisch so zu verpacken, dass die andere Seite sich trotzdem gewertschätzt fühlt, richtig. indem ich tatsächlich an der Stelle vermittle, Buchhop, wie schreibe ich das richtig? Helfen Sie mir mal ganz kurz, wie schreibe ich Ihren Namen richtig? Und dann fängst du ja automatisch an, deinen Namen nochmal zu wiederholen. Ich habe in dem Moment alles, was ich brauche. Thema durch. Ich habe genau. meinen Gesprächspartner nicht vor den Kopf gestoßen, ich habe eine positive Gesprächsatmosphäre beibehalten und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist, mein Name war nicht. Ich finde es grauener, ich finde es wirklich grauener. Das ist so wie das Einzigste und kein Problem und so weiter. Ähm, wie zufrieden bist du mit unserer Folge heute?
1: Ja, an sich ganz wie? gut. War das ein gutes Thema? Genau, ist ein gutes Thema. Ja, aber. Das ist. Wow. Aber. <lacht> ein, einen habe ich noch. Ja, einen aber. Hast du noch? Oder ja, aber eigentlich. Das ist, äh, kommt sehr häufig im Sprachgebrauch vor. Ja.
0: Wie kannst du es denn besser machen? Erzähl mir es. Ja, vielleicht weiß ich es ja nicht.
1: Tja, deswegen frage ich dich ja. Wie würdest du es denn besser machen?
0: Arne, das ist ein interessanter Punkt. Ja. Damit bestätige ich erst einmal deine Meinung. Also ich, ich verleihe dir schon wieder eine gewisse Wertigkeit. Du gibst irgendeinen Unsinn von dir, so wie ich ja auch häufig Unsinn von mir gebe. Da kann man jetzt sehr spontan darauf antworten, ja, aber. Oder man kann sagen, hey, das ist ein interessanter und wichtiger Punkt. Danke dafür. Boah, denkst du dann, ich bin total super, was ich gesagt habe, ist klasse. Meine Erfahrung zeigt allerdings, zack, Thema durch. Das heißt, ich werte, werte dich auf, ich werte deine Aussage auf und habe trotzdem hinterher die Möglichkeit, den richtigen Punkt, nämlich meine Erfahrung... <lacht> entsprechend äh, äh, äh. darzulegen und zwar so, dass du dich nicht vor den Kopf geschossen fühlst. Richtig. Also im Grunde genommen geht es bei diesem ganzen Kram, über den wir jetzt die letzten 33 Minuten gesprochen haben, immer nur um Wertschätzung. Um Wertschätzung, ja. positives Kommunizieren, wertschätzendes Kommunizieren und aber auch ähm, konkretes und etwas Direkteres und wenig Unkonkretes kommunizieren. Also mein, mein Tipp an alle da draußen, lasst es kein Problem weg, benutzt ihn sehr gerne. Sagt am Telefon nicht mehr, hören Sie, sondern danke, dass Sie gewartet haben. Das sind Kleinigkeiten. Das kann man relativ einfach lernen, indem man sich Post-its an den Bildschirm hängt und auf diesen Post-its einfach nur die Begriffe Stehen die man benutzen will man sieht diese post its den ganzen tag man beachtet sie nicht bewusst aber man nimmt es mit der zeit auf ähm, Was hatten wir noch ein Aber sollte man grundsätzlich streichen da gibt es durchaus äh, bessere lösungen und möglichkeiten für Wenn ich den namen nicht verstanden habe dann frage ich positiv und wertschätzend nach wie Ist, ist ihr name, name? Wie schreibe ich Ihren Namen richtig? Ihren Namen habe ich eingangs nicht richtig verstanden. Bitte wiederholen Sie ihn gerade. Also auch das immer sehr höflich, sehr auffordernd. Und hätte, könnte, würde, wollte, möchte, dürfte und so weiter vermeiden wir, indem wir einfach sagen, ich freue mich, dich zu begrüßen. Ich freue mich, wenn du dabei sein kannst, wenn du bei meinem Kindergeburtstag dabei bist. Ha? Solche Sachen. Kleinigkeiten, die dich im Alltag echt weiterbringen. Probier das mal aus. Das ist total hilfreich. Habe ich früher auch nicht gedacht. Gut, Arne. Frank.
1: Machen wir abschließend. Ab nächste Woche dann? Ja. Ja. Bitte? Genau, abschließend. Schließ mal ab. Abschließend. Äh, das einzigste, was wichtig ah. ist, lieber Frank. <lacht>
0: Den, ja, ist den immer mit Ihrem im Mund, Mund zu sprechen. Genau,
1: den musste ich noch loswerden. Nein. Also, Was machen wir nächste Woche, Frank? Hast du schon wieder Ich würde sagen,
0: wir machen nächste Woche tatsächlich mit der Wohngebäudeversicherung weiter. Hm, da gibt es ja noch viele Themenbereiche. Ja so, so ein Special diese Woche. Specials sollten wir auch öfter machen, bevor uns irgendwann die Themen ausgehen und wir uns nur noch beschimpfen. Hm. Und jetzt würde ich sagen. Machen wir mit dem Business Case weiter, oder? Sehr schön. So sieht nee, das aus. gar nicht schön. Ich freue mich trotzdem. Arne, vielen Dank für deine Zeit. Die 36, 30, 33, 34 Minuten. Ich wünsche uns beiden eine erfolgreiche Woche. Ein erfolgreiches Konzipieren, Denken und so weiter und so fort. Auch wenn das manchem von uns beiden schwerfällt. Also, Das es tut, Denken. tut
1: mir sehr leid für dich, ja, aber ich kann das, das kriegen wir irgendwie hin, Frank.
0: Ja, ich tue mir deswegen auch manchmal leid <lacht> und ich muss dir alles wirklich erklären. Genau. Das ist echt anstrengend.
1: Aber wir wünschen unseren Hörern natürlich auch eine erfolgreiche Woche. Genießt das Wetter, die guten Vibrations sozusagen, die die Sonne verursacht. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder im Podcast begrüßen dürfen. <lacht> Wie Frank Alter. das jetzt formulieren würde.
0: Alter, ich hasse dich.
1: In diesem Sinne, eine gute Zeit.
0: Vielen Dank, das war's von eurer Aspario. Aspario, euer leistungsstarker Versicherer für hochwertige Armbanduhren. Chrono Protect für eure Rolex, Breitling, Philipp Patek und was auch immer. Kleiner Preis, starke Leistung. Tschüss.